0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Et alors vous avez vu, hier on a parlé d'un projet extrêmement intéressant euh, qui a des applications concrètes finalement dans dans le monde réel. Donc c'est le projet de Telegram. Si vous n'avez pas vu ce podcast, je vous invite, enfin si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous invite à aller le voir. En fait, je vous parlais un petit peu de comment Telegram a décidé de créer sa propre crypto-monnaie pour justement, eh bien, euh, comment dire, euh, pallier à tous les problèmes existants sur les crypto-monnaies, notamment au niveau des micro-paiements, pour transformer un peu Telegram en une plateforme de, de micro-paiements. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre, autre projet, une autre crypto-monnaie, euh, qui a vraiment un objectif extrêmement intéressant et également très concret. Vous le savez, euh, il y a eu énormément d'ICO l'année dernière, et euh, en, 2000, en 2017, et parmi toutes ces ICO, toutes ces levées de fonds, tous ces projets, il n'y avait pas forcément un grand nombre qui était vraiment corrélé euh, à la vie réelle. Euh, une partie, c'était plus de l'opportunisme de dire, voilà, il y a potentiellement un projet qui peut être fait là-dessus. Euh, alors, on peut risquer un petit peu d'argent, donc on va lever on va lever une ICO, on va voir ce qui va se passer. Et puis, bah, derrière, on, on essaie de créer le projet, si ça fonctionne pas, tant pis, de tout De toute façon, c'est pas très, très important. Alors que, aujourd'hui, on assiste plus, en fait, à des projets qui ont quand même eu un débouché dans le monde réel et un débouché plutôt rapide. Et là, du coup, je vais vous, par- vous parler du projet de QIC Legal euh, donc qui va faciliter en fait la réglementation des normes QIC. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement le, le QIC C'est Know Your Customer, c'est-à-dire connais ton, ton client. Euh, en fait, c'est une réglementation qui est applicable. Alors, je ne sais pas exactement euh, où c'est applicable, mais j'imagine que c'est dans la plupart des, des pays du monde. Et euh, en fait, c'est une réglementation qui est applicable du coup pour connaître le comment dire le client et euh, et en fait son âge son identité etc quand euh, vous utilisez des euh, comment dire des données sensibles quand vous par exemple vous gérez de l'argent etc donc en fait c'est notamment applicable dans pour les banques euh, le médical les assurances vous savez vous savez genre les agences de voyage ou en fait tout ce genre de de sociétés qui ont justement besoin de vérifier l'identité l'âge de leurs clients avant de justement pouvoir leur faire signer quelque chose un contrat ça, ça paraît ça paraît plutôt logique par exemple si vous allez chez une assurance voilà vous pouvez pas faire signer une assurance à quelqu'un de, de 10 ans par exemple je je pense et donc en fait tout le monde a besoin de ce processus QIC pour vérifier et eh bien tout simplement ses clients ou potentiels clients euh, et du coup le, le problème en fait avec euh, tout ce tout ce, ce ici c'est que ça prend du temps imaginez juste euh, voilà aujourd'hui si vous vous avez ouvert euh, par exemple une une comment dire euh, une chez une, euh, un compte pardon voilà je trouvais plus le mot un compte chez un courtier euh, un courtier ou euh, une un exchange des crypto monnaies et eh bien vous avez probablement dû envoyer votre carte d'identité enfin tout ce genre de choses pour pouvoir justement eh bien déposer des fonds ou les retirer euh, en, en règle générale si vous n'avez pas besoin de déposer des fonds autres qu'en crypto ou alors avec euh, avec des montants extrêmement faibles vous n'avez pas forcément besoin euh, de vous authentifier mais euh, c'est quand même largement conseillé de voilà envoyer votre carte banque votre carte euh, d'identité votre permis ou ce genre de choses pour tout simplement qu'on puisse et eh bien euh, vous authentifier et voir que vous êtes vraiment une vraie personne qui a tel âge et qui est vraiment en capacité d'investir par exemple sur les crypto monnaies ou surtout d'autres choses, mais donc ça prend du temps. C'est pour ça que quand vous créez un compte euh, chez un, un exchange sur les cryptos, bah, ça peut prendre peut-être potentiellement 7 jours, peut-être 15 jours, ça dépend. Euh, après ça dépend, regardez, euh, Coinbase est assez réputé pour sa rapidité. Euh, mais voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, ça prend du temps. On à dire que c'est pas d'un claquement de doigts que euh, demain, et eh bien euh, voilà, on sera. on sera, euh, on sera euh, comment dire. on sera certifié QIC. En deux secondes et comme c'est un, un truc légal et eh bien les entreprises sont obligées de s'y soumettre et donc le fait de trouver un moyen une astuce pour améliorer le processus ce serait vraiment intéressant et c'est ce que propose QIC Legal. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui il y a environ 10 000 utilisateurs qui doivent et eh bien tout simplement être vérifiés QIC par jour uniquement sur les blockchains. donc Je vous laisse imaginer dans le monde entier, si on compte toutes les banques, tous les voilà, toutes les entreprises qui y sont soumises, euh, le nombre de personnes qui doivent passer par le QIC chaque jour qui du coup attendent parce que ça prend du temps et du coup ça, ça coûte énormément aussi de ressources aux entreprises pour tout simplement bah, payer des employés pour vérifier. Je je pense pas qu'on peut vraiment faire ça de manière totalement automatique euh, avec un robot ou voilà déléguer de, de manière informatique le système. Alors, euh, du coup, mais voilà, QIC Legal, en fait, c'est, c'est une crypto-monnaie qui va justement aider et répondre à cette problématique en permettant aux entreprises eh bien, de vérifier euh, leur comment dire, le, leur client en moins de 30 minutes. Voilà, c'est ça qui va être intéressant, c'est que demain, un client se présente chez vous, vous êtes une banque, le client veut ouvrir son compte en ligne, et eh bien, voilà, le, le QIC, eh bien, en moins de 30 minutes, eh bien, son compte sera OK parce que, Enfin, du moins, euh, le QIC sera vérifié. Après, pour faut voir au niveau euh, de la banque si ça va être ok pour ouvrir le compte. Mais voilà, ça va prendre exactement 30 minutes pour vérifier que cette personne est bien la personne qu'elle dit être. Euh, donc, le projet a déjà levé plus de 15 millions de dollars. Donc, c'est quand même assez important dans le, le monde des SEO. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer exactement Comment fonctionne en fait le projet Comment fonctionne la crypto Et comment c'est possible justement de vérifier quelqu'un en moins de 30 minutes Parce que ça paraît quand même assez ambitieux, assez délirant et pourtant... Eh bien, ça faciliterait énormément les réglementations pour les entreprises. Alors, comment ça fonctionne Eh bien, bon, déjà, il y a une crypto-monnaie, il y a une blockchain à part et une application qui est déjà disponible dans les app Store, c'est-à-dire bah, voilà sur l'Apple Store ou sur le comment dire le, le mince, j'ai perdu le nom pour euh, comment dire pour les Android. On va dire l'Android Store, mais je sais que c'est pas pas forcément ce nom-là, peu importe. Euh, Et donc voilà, donc vous avez une application en fait. Et euh, quand vous vous allez du coup vous inscrire, par exemple sur un site qui a besoin de de l'authentification QSI, euh, donc vous allez, vous allez rentrer vos coordonnées comme d'habitude, et du coup vous allez vous prendre en vidéo, c'est ça qui est intéressant apparemment, euh, c'est que vous, vous devez avoir une preuve de vous qui est, qui vous êtes en fait physiquement pour qu'on puisse vous authentifier par rapport à votre carte d'identité, par rapport euh, à tout ce genre de choses, de votre âge, etc. Vous allez donc faire une vidéo de vous, pour voilà pour l'envoyer en fait au système et le système va vous géolocaliser donc voilà à mon avis il faudra dire où vous êtes et puis automatiquement il euh, y, y aura des agents en fait de la société alors je pense que pour devenir agent ce sera on, pour, à peu près tout le monde pourra le faire je pense je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner il faudra juste à, peut-être être certifié de confiance je ne sais pas mais voilà du coup il euh, y aura un agent qui sera probablement dans, dans, le, dans le coin de, de chez vous et qui va tout simplement venir chez vous euh, prendre une vidéo de vous et en fait authentifier que vous êtes exactement la même personne parce que la vidéo va matcher avec la vidéo que vous, vous avez envoyée. Donc en fait c'est une sorte de tiers de confiance qui va apparaître à ce moment-là mais euh, qui en fait n'a rien à voir avec vous, c'est quelqu'un un peu de manière aléatoire euh, qui tout simplement sera le, le, le tiers, euh, comment dire, euh, le, la, l'agent v- qui va confirmer en fait votre identité. Vous voyez un petit peu le système C'est vous, vous envoyez du coup votre vidéo pour vérifier que vous êtes bien une bonne personne, et du coup, euh, quelqu'un, un peu n'importe qui, dans, ve- dans, le- dans le- pas loin de chez vous, va tout simplement faire le déplacement, venir chez vous, euh, et puis, et euh, eh bien, f- vous filmer, vous faire une-, une vidéo de vous, vérifier que vous êtes bien la bonne personne, et valider, en fait, que vous êtes, euh, bah, tout simplement, euh, cette personne avec euh, tel nom, tel prénom, tel âge, euh, sans-, sans aucun souci. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est, c'est, pas-, c'est pas logique, comment ça fonctionne Eh bien, euh, les agents seront récompensés en euh, QIC légal enfin en, en, en monnaie en fait finalement en crypto-monnaie pour chacune de leurs actions. C'est ça qui c'est ça qui est plutôt euh, plutôt intéressant alors j'ai aucune idée de combien euh, com- comment dire de quelle est la la valeur de de la rémunération de la compensation de la récompense voilà plutôt euh, de l'agent mais je sais pas si c'est forcément très important après tout dépend euh, apparemment aussi du forcément du de la fluctuation de la monnaie. Je vous avoue que j'ai pas lu vraiment en détail le white paper j'ai juste compris en fait le système euh, le système euh, voilà que je viens de vous expliquer avec cette histoire de vidéo de d'agents qui va venir mais potentiellement j'imagine que à peu près n'importe qui du coup comme je vous le disais pourrait devenir peut-être agent et donc gagner en fait de l'argent juste en se déplaçant et puis en allant voir des personnes qui veulent se comment dire qui veulent devenir membre, euh, enfin qui veulent avoir la certification QIC pour telle entreprise. Donc j'imagine que ça se, ça va se passer avec l'application. Ou en fait, bah voilà, vous allez, si vous êtes agent, ben bah, vous allez avoir des, euh, comment dire, des, des notifications pour vous dire, voilà, il y a machin qui doit être vérifié dans le coin. Est-ce que tu peux y aller Donc tu rép- vous répondez euh, oui ou non ou ce genre de choses. Et puis à mon avis, ça va fonctionner comme ça. Et puis petit à petit, eh bien, il y aura un réseau important d'agents qui va se développer. Et donc euh, voilà, les entreprises, c'est potentiellement quelque chose qui peut vraiment les intéresser parce que ça va extrêmement vite à vérifier. Et du coup, les hauts niveaux des coûts, j'imagine que c'est pas forcément extrêmement élevé pour les entreprises. Je ne sais pas exactement comment ça pourrait fonctionner, mais le business model de cette société, de QIC Legal, est intéressant. Parce que là, du coup, on va tirer l'argent des entreprises. Et du coup, c'est ça disons que quand on crée un business... On peut toujours se poser la question est-ce qu'on va faire du B2B ou du B2C, c'est-à-dire soit est-ce qu'on va du coup cibler des entreprises, des professionnels, soit cibler des particuliers. Quand on cible des professionnels, c'est, je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais comme, disons que le, le professionnel a moins de réticence à se séparer de son argent si le, comment dire, l'entreprise répond vraiment à une de ses problématiques. Dans le cas des particuliers, c'est quand même un peu plus délicat de, comment dire, de entre guillemets forcer la personne, pas dire forcer la personne, mais euh, inciter la personne à acheter euh, parce que voilà, elle a pas voilà, disons que elle, elle paye aussi la, la TVA, ce genre de choses, enfin du moins du moins en France, là. bon c'est vrai que je je généralise pour la France mais quand on a une entreprise la TVA par exemple n'a pas forcément d'importance etc on peut déduire euh, les charges en fait du résultat et donc euh, du chiffre d'affaires et donc euh, obtenir minorer son résultat et donc minorer son imposition sont toutes des choses que les entreprises ont en tête et que du coup euh, elles ont beaucoup moins de réticence à investir leur argent à à, à, comment dire euh, à à se se payer des services de de société etc contrairement à des particuliers qui ont quand même un peu plus de réticence il faut vraiment que le le produit soit utile alors là du coup c'est très très malin de cibler en fait le marché du B2B et donc de cibler vraiment les entreprises qui auront forcément besoin de ce genre de choses. Alors après, quelles conséquences ça va avoir au niveau des entreprises C'est probablement que euh, eh bien les entreprises euh, n'auront plus besoin d'une partie forcément de leur personnel qui serait consacré à à cette vérification. Encore une fois, on peut bon après là c'est un peu mon avis personnel sur l'économie euh, dans les prochaines années mais il euh, y a vraiment une transition sur le, le marché du travail et euh, de la, enfin pas forcément le marché du travail mais la manière dont euh, on va travailler dans les prochaines années n'aura probablement rien à voir avec la manière dont on travaille aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que c'est assez euh, étrange en fait d'en, d'encourager un petit peu les, les, les métiers qui sont aujourd'hui les plus présents, parce que on ne sait pas si si dans 20 ans, et euh, eh bien tous ces métiers-là euh, existeront encore ou seront de la même manière. Parce que il est vrai que que ce soit l'informatique, internet ou même Du coup, les crypto-monnaies et la blockchain, voilà, ce sont des technologies extrêmement révolutionnaires, mais pas forcément euh, en en termes de complexité, parce que finalement, une blockchain, en soi, c'est pas très compliqué, c'est juste l'idée qui est révolutionnaire et qui, du coup, peut potentiellement ouvrir de nouveaux de nouvelles voies en fait de penser de nouvelles manières de penser de nouvelles manières justement de penser le travail et, et donc voilà peut-être que demain on gagnera tous de l'argent simplement en partageant nos données euh, via via Facebook voilà en fait en, en donnant des, des informations publicitaires à des enfin des, des, des données qui pourront traiter, être traitées par des régies publicitaires pour nous vendre des choses et ben peut-être que on pourra gagner justement que de l'argent de cette manière là ou d'autres manières un petit peu détournées et après voilà, je préfère pas m'avancer, mais je pense que les prochaines années vont être extrêmement intéressantes justement sur le plan de la comment dire de la mutation euh, du, du travail. Euh, voilà, bref, je me suis un petit peu égaré, toujours est-il que voilà, il y a l'ICO de QIC qui est, qui est en cours. Et donc actuellement, euh, je ne sais plus à combien on peut avoir un QIC, un token, mais je crois que c'est euh, 1$ et des poussières. En fait, si vous voulez, ils ont eu une ICO en plusieurs étapes. C'est une stratégie assez originale. Donc ça a commencé en fin novembre, je crois, 2017 ou, ou début décembre. Alors je ne sais plus exactement la date. Toujours est-il qu'au départ, un QIC valait 1$. Et donc en fait, au fur et à mesure que les qu'il y a plusieurs étapes qui se font, eh bien le prix du QIC, du token, augmente. Donc ça incite forcément les premiers investisseurs eh bien, à, à acheter ces tokens là donc à contribuer aux 15 millions donc je crois que le maximum enfin l'objectif maximum de la société c'est 35 millions de dollars et l'ICO va se poursuivre jusqu'en mars me semble-t-il ou à la fin en fait un QIC devrait valoir 2,5 dollars donc c'est intéressant parce que si vous avez acheté au niveau des 1 dollars et eh bien vous êtes pratiquement certain de faire du bénéfice en, en au moins x2 euh, au, au moment où le, le token va peut-être être mis sur euh, sur, enfin comment dire, en, 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 à l'échange sur les plateformes. Après, c'est souvent le cas quand il y a des tokens qui sont mis, il y a une énorme flambée au départ et ensuite ça retombe. Mais bon. Écoutez, on verra bien, mais en tout cas la stratégie est assez originale pour, euh, comment dire, pour vendre les tokens et assez efficace. Je vous mets dans la description plusieurs liens. Il y a deux liens en fait où vous pouvez du coup retrouver plus d'informations, notamment le lien en fait, ben, tout simplement de 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 l'ICO de QIC Legal où vous allez pouvoir aller voir un petit peu le projet et puis potentiellement télécharger le white paper si vous en avez envie, si ça vous intéresse un peu plus. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris deux trois petites choses. Euh, je vous invite vite, si justement vous voulez apprendre un peu plus sur les crypto-monnaies, que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec tout ce monde tentaculaire, à cliquer dans la description pour rejoindre mon site TraderPro.fr où je vous propose une section sur les crypto-monnaies. Donc c'est TraderPro.fr slash crypto-monnaies. Il vous suffit de créer dans, cliquer pardon, dans la description et en fait vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription où, eh bien, voilà, on, ensemble on parle, on discute un petit peu, euh, bien, de, des crypto-monnaies, de ce que c'est exactement, comment elles sont créées, quels sont les enjeux, les SEO, etc., blablabla, les smart contracts, enfin, un petit peu tout l'ensemble euh, du monde des crypto-monnaies de manière assez f- simple à comprendre. Voilà, et donc bah voilà je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, on se dit à demain pour un nouvel épisode, et puis d'ici là portez-vous bien, faites de bons trades ou de bons investissements si, et bien voilà, vous êtes investisseur et puis sinon dans tous les cas, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente journée, et je vous, je vous dis à demain, à très bientôt tout le monde.